0: Leute, ich bringe jemanden um, ich bringe jemanden um, jemand macht Auge, wahrscheinlich, weil ich hier wieder irgendwelche Dulli-YouTuber hochnehme, deswegen äh, haben die Auge gemacht, ich weiß nicht, was in den letzten Wochen los ist, nur Stress, nur Abfuck, wirklich, ich bin gereizt des Todes, ich versuche es niemandem zu zeigen, aber ich bin gereizt, ich bin abgefuckt, ich bin müde, ja, ich wollte diese Folge hochladen. Ich, hatte, ich war schon eigentlich dabei, alles fertig zu schneiden. Da stürzt mir dieses verdammte Programm ab. Wie oft soll denn das passieren? Es kotzt mich an. Dieser Mac funktioniert. Das ist top, das ist top Qualität. Ich speichere fünfmal durch. Wie kann es sein, dass die abgespeicherten Daten auch weg sind? Wie geht das? Wer will mich hier ficken, Mann? Es kotzt mich an. Ich schwöre, wenn jetzt noch jemand irgendjemand Faxen macht, wirklich nur ein. Eine, wirklich ein Smiley, irgendein Smiley oder Emoji verkackt, wenn er sich vertippt, bei Gott, ist wirklich, es kommt die Strafe des Jahrtausends, ich werde ausrasten, es gibt, dann ist vorbei, dann ist Schluss mit lustig, Hashimoto, einfach, äh, Sensenmann, äh, Tsunami auf deinen Kopf drauf, wenn irgendwas noch passiert, bei Gott, wenn ich, es reicht nur, dass ich auf der Timeline irgendeinen Tweet sehe von wegen, wer würde, wer glaubt, was glaubt ihr, wer würde in einem Double-Time-Battle gewinnen, Eminem oder San Diego, ich, es reicht nur so eine Sache, ich schwöre, dann ist vorbei, deswegen lasst uns alle beten, dass diese Folge jetzt perfekt aufgenommen wird, dass die fantastisch ist, dass ich am Ende der Folge noch richtig glücklich bin, dass ihr glücklich seid, weil endlich mal wieder eine fantastisch fundierte Folge kommt, mit tollen Meinungen, mit tollen Insights, etwas was ihr euch anhören könnt und denken könnt, ah, weib mit Vizzy's endlich zurück, der Homie hat was zu sagen und nicht wirklich, wenn noch irgendwas passiert, ich warne das Schicksal, so, ich warne das Schicksal. Wie, wie hat Flizzy immer gesagt, ne, ich bin vielleicht nicht der Stärkste, aber für dich reicht's noch, genau so sieht's aus. Willkommen bei Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Shit. Damn, son, where'd you find this? Willkommen bei Folge 58 von Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host Pollack the Juice Man, aka Visi Smalls. Bruder, wer auch immer das ist. Warum, warum habe ich nichts von dem gehört, Alter? Richtig hier mal Alter. Ja, die erste Folge Vibe mit Visi 2022. Ich spreche über den Januar, Mitte Februar. Top, Junge. Ist mir super gelungen mal wieder. Ich versuche mich jetzt zu beruhigen. Wirklich, ich werde mich nicht aufregen. so. Das ist sowieso keine meiner Stärken. Ich kann nicht lange sauer sein, so, aber ich... Holmes. Bleib cool, wir kriegen das hin. Es wird nice. Es wird nice. Äh, wie wie nennen das äh, die äh, Trump, instagram Trans von heute? Ich manifestiere, dass es gut wird. So. Freunde, ich hoffe, jetzt verspätet, ihr seid alle gut ins neue Jahr und auch in eine Baddy reingerutscht. Ähm, mein Silvester sah so aus, dass ich FIFA gezockt und alkoholfreies Bier getrunken habe. Ihr <lacht> seht also, dass die Pandemie auch bei mir Spuren zeigt. Ähm. Es war aber nice, ein bisschen runterzukommen, das Jahr zu beenden, was wirklich, äh, wie soll man sagen, ja, aufregend war, turbulent war, äh, für Weiden mit sie sicherlich gut war. Ähm, ich war in Polska, äh, bei uns waren ja die Kinos zu, paar Monate lang, bei uns, äh, wir hatten als Dresdner, wir haben ja eigentlich so mit den größten und schönsten Weihnachtsmarkt in ganz Deutschland und äh, ja, es ist halt trotzdem eine schöne Sache, da mal durchzuschlendern, sich irgend so ein Handbrot zu gönnen oder... Gerade bei uns hier, da gibt es jedes Weihnachten eigentlich einen Stand. Ich glaube, der ist aus Peru, wenn ich mich nicht irre. Das sind solche richtigen, so richtig coole Homeboys, die machen, ähm, oh, wie soll man das nennen? Das sind ja keine richtigen Tacos oder so, das sind solche überbackenen Patatas, Fritatas, wie auch immer. Die sind brutal lecker und das ist jetzt schon das zweite Jahr, dass es das nicht ging. Deswegen in Polen, in Breslau, ähm, habe meine Family gesehen. Hab äh, den ersten Weihnachtsmarkt des Jahres gesehen, äh, bin auch ins Kino gegangen, habe mir den Spider-Man gegönnt, um ein bisschen up-to-date zu sein, aber über die ganzen Sachen, die, über die werde ich dann vielleicht nochmal später mit dem Herrn Jakob sprechen in einer Filmfolge. Jedenfalls ein versöhnliches Ende 2021 gehabt. Ich es jetzt auch mal so, ich wollte vor Ende des Jahres nochmal Gas geben. Ne? November, ähnlich wie Januar, wieder mal so eine lange Pause. Ich will nicht diese Weib mit Visi-Folgenpausen länger laufen lassen, aber ich bin einfach in so einer, kann man das sagen, Transition-Phase, wo du halt einfach auch Wochen hast, äh, wo viele, viele Dinge dann doch wichtiger sind als Weib mit Visi. Mein Kopf sagt was anderes, aber, aber so der Terminkalender... <lacht> Der sagt dir, nein, du musst jetzt die und die Dinge erledigen. Und äh, ich wollte einfach vor Ende des Jahres nochmal Gas geben, ein paar äh, Banger-Folgen raushauen. Ne? Die, die Miles-Review, ähm, die Filmfolge mit Jakob, die, die ich wirklich auch rückblickend nice fand, muss ich ehrlich sein. Und auch nochmal äh, der Jahresrückblick, also die Jungs waren da, haben da so tolle Arbeit geleistet. Auch jetzt äh, besten Gruß hier an die, kann man ja so sagen, weit mit Wiese-Community. Leute, äh, auch für eure Einspielungen, eure Einsendungen, ja, für, äh, Album des Jahres, Song des Jahres, dergleichen, danke nochmal, ja. Also ohne euch wäre das hier schwer vorstellbar, ihr habt Tolles geleistet und äh, ja, Riri hat das ja passend formuliert. Ohne, ohne Bad Bitches, da wären wir verloren. Ich glaube, das war der, das war ein tolles Abschlusswort für das Jahr 2021. Und ist auch so ein Denkanstoß, den wir, den wir mit ins neue Jahr nehmen sollten. Deswegen, ich sag mal ganz bescheiden. Mir und uns ist, dieses, äh, ist dieser Jahresabschluss und die letzten Folgen sehr gut gelungen. Ja, auch wenn jetzt schon der Februar anbricht, beziehungsweise eigentlich schon es Mitte Februar ist, ähm, will ich in dieser Folge auf den Januar zurückschauen. Denn der Januar 2022 war musikalisch der vielleicht ereignisreichste Monat seit langem. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, dass es musikalisch auch der beste Monat seit langem war. Knaller-Releases von groß und klein und ich meine, in der nächsten Folge bespreche ich ja noch die beiden heiß erwarteten kollabo CCN und SWR, die sind ja auch beide noch im Januar gedroppt, also crazy Monat, ich würde mal sagen, Rap-Fans sind voll auf ihre Kosten gekommen. Aber für den wohl lautesten Knall im noch frischen Jahr 2022 hat The Weeknd gesorgt. Denn der hat wie aus dem Nichts sein neues Album Dawn of M gedroppt. Ähm, dieses Album Release, auch wenn es nur mit, ja, was waren das, paar Tagen vor Ankündigung kam, ist ein besonderes für mich und auch ein besonderes für diesen Podcast. Denn der große R. Pop Blockbuster After Hours war das allererste Album, das ich damals bei Vibe mit Vizzy reviewed habe. Das war Ende März 2020. Und ähm, ja, ihr könnt euch erinnern, die allererste Folge sicher vielleicht auch ein bisschen weniger souverän unterwegs als jetzt. Der, der Anfang von einem Projekt, das mir wirklich äh, unfassbar nah am Herzen liegt. Und ähm, auch rückblickend, ja, ich, ich weiß, ich war damals schon begeistert von dem Album. Ich war aber trotzdem, also ich habe schon gesagt, es ist ein sehr, sehr gutes Ding, aber gleichzeitig war ich dann doch etwas... Naja, reserviert, ne? Ich dachte mir, okay, Fokus legen wir trotzdem auf Rap. Ich meine, ich habe in derselben Folge noch Atlantis Reviewed und äh, ich glaube jock Air-Album, wie auch immer, ein paar andere Sachen waren dabei, aber ey, so nach fast zwei Jahren und, äh, und, und diesem unglaublichen Album-Rollout plus der Super Bowl-Performance im letzten Jahr von The Weeknd, muss ich echt sagen, es ist fantastisch gealtert. Ja, also ein, äh, After Hours ist ein Album mit unglaublichen Bängern und fantastischer Produktion. Ich habe ja The Weekends Musik seit den äh, Trilogy Zeiten, wann war das, 2011, 2012 herum verfolgt und damals schon, ja, nicht nur gemocht, schon, schon geliebt, ja, aber ich muss ehrlich sein, seit After Hours und, und, und dieser Verbindung zum Podcast, habe ich irgendwie noch mehr Respekt, noch mehr Liebe für ihn als Künstler und vor allem eher doch eine stärkere persönliche Bindung, ja, also vorher The Weekend war The Weekend. Er ist halt dieser, er ist der große Popstar, der, der eben damals aus Toronto kam, die so eine bestimmte Art von RB mitbegründet hat, die sich ja damals auch durch, durch den US-Rap gezogen hat, wie kaum was anderes. Also das ging ja alles einher, so ein bisschen zusammen verwoben, auch mit dem Aufstieg von Drake, beziehungsweise dem, dem, dem Aufstieg zum endgültigen Superstar 2011. Ähm, aber jetzt, jetzt irgendwie denke ich mir, ey, Abel, Homie, ähm, Danke für das, was du machst. Und danke, dass deine Musik so krass mit mir resoniert. Ähm, er ist einfach schon länger einer der größten Künstler der Welt. Aber eben anstatt sich auf diesem Superstar-Status auszuruhen, den er wirklich schon seit fünf, sechs, sieben Jahren hat, seit fünf Jahren auf jeden Fall, seit äh, äh, I Can Feel My Face und die der ganze Spaß, wobei das auch schon sieben Jahre her, Jesus Christ. Seitdem er diesen Superstar-Status hat, arbeitet er trotzdem kontinuierlich weiter, er, er, er entwickelt sich weiter, er, er stagniert nicht und das ist, hat, da ringt er mir einfach so viel Respekt ab, es ist crazy, ich, ich bin unglaublich begeistert davon, wie er als einer der Größten überhaupt immer noch so besessen daran arbeitet, einer bestimmten künstlerischen Vision nachzugehen, seiner ganz eigenen künstlerischen Vision. Und genau das kann man auch über sein neues Werk Dawn of M sagen. Es gab einige Diskussionen über das Cover, das ihn als alternden Mann mit grauen Haaren und verschrumpelter Haut zeigt, aber ich finde, es passt perfekt. Es ist kein Bild, das man sofort liebt, weil es beim Betrachten ein unangenehmes Gefühl auslöst. Ich meine, wir haben den sonst so cleanen, gut aussehenden Sänger, der hier einfach nur zu einem müde dreinblickenden Stück Fleisch reduziert wird. Und äh, vielleicht konfrontiert das Bild uns auch mit unserer eigenen Sterblichkeit und äh, damit, dass unsere jugendliche Schönheit nicht für immer wert Kann sein, muss nicht sein. Es ist aber ein, ein faszinierendes Bild. Es ist ein Cover, das ähnlich wie das seines Vorgängers After Hours einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Ich habe mich sehr, sehr bedeckt gehalten, was meine Meinung zu dem Album angeht. Ich habe nichts gepostet, ich habe nichts geschrieben, ich habe nichts gesagt. Ich wollte mir alles für diese Folge heute aufsparen. Und auch wenn ich nicht allzu viel vorwegnehmen will, ich sage ehrlich, ich kann mich kaum zurückhalten. Nicht ein einziges Wort über Dawn of M zu verlieren, war eine, fast eine Tortur. Ist echt so. Deswegen, ich sag nur so viel. Ladies and Gentlemen, ich glaube, wir haben hier einen
1: All-Timer.
0: Erstmal ein bisschen Kontext. After Hours war damals so ein richtiges Dancefloor-Banger-Album, das herauskam, als alle Clubs eigentlich schon geschlossen waren. Es war irgendwie ein Kompromiss. Du hattest den verzweifelten, gebrochenen Superstar, der gleichzeitig zu Retro-Funk bis in die Morgenstunden tanzt. Du hast Welthits wie Blinding Lights, wo The Weeknd sich schon kräftig am 80s-Sound bedient hat. Aber das Album an sich konnte dann immer diese 80er-Sachen mit modernen Beats und moderneren Klängen kontern, ich erinnere mich viel an diese two step Geschichten und so und trotzdem wurden diese verschiedenen Einflüsse dann zu einer ganz ganz interessanten groß klingenden ja einheitlichen Sache verwoben. Trotzdem Dawn of M ist was den Sound angeht viel entschlossener und musikalisch dringlicher. Hier wird von Anfang an euphorischer Disco und 80er Jahre R&B verschmolzen. Die volle Ladung 80s, aber halt auch nicht so plakativ und abgedroschen wie eine Folge Stranger Things, sondern eher ein Popspektakel, bei dem es um Leben und Tod geht. So etwas, was wir halt bisher nur von den Michaels und Princes kannten. Dawn of M ist gewissermaßen ein Konzeptalbum. In Interviews hat Abel Tesfai, so wie er bürgerlich heißt, gesagt, dass das Album sich anhört, als würde man einen Radiosender hören, während man in einem Stau im Tunnel sitzt, nur dass der Tunnel hier das Fegefeuer und das Licht am Ende des Tunnels der Tod ist. Die große After Hours Party ist also vorbei oder geht als übersinnliches Erlebnis nach dem Tod weiter. The Weekend klingt aber auch im Fegefeuer wie ein junger Gott. Gleich im ersten richtigen Song Gasoline singt er davon, wie er sich selbst in Brand setzt. Als ich den Song zum ersten Mal gehört habe, wusste ich, dass wir es hier mit etwas ganz, ganz Besonderem zu tun haben. Leute, die Produktion klingt wie das teuerste, das sauberste und glanzvollste, was Musik heutzutage erreichen kann. Das ist nicht mehr nur ein Chart-80s-Banger, sondern wirklich die Verinnerlichung einer Stilrichtung. Abel singt hier mit äh, ja, UK-Akzent und tiefer Stimme wie einst Deepesh Mode in ihrer Prime. It's my VMI,
1: time again. I've the moon,
0: Unglaublich. Unglaublich. Ich meine, generell zitiert sich The Weekend of Dawn of M soundtechnisch durch die komplette Dekade der 80er. ja. Du hast hier Thriller-Era Michael Jackson, du hast hier ein bisschen New Order, du hast ein bisschen Prince drin, Rick James, Luther Vandross, du hast uh, Duran Duran, ein äh, bisschen The Human League Einflüsse, auch Janet Jackson ist hier drin. Uff. Also Dawn of M, das, das, das könnte hier auch eigentlich eine Track-by-Track-Review werden, aber ich versuche mich an den Highlights der Highlights zu orientieren, was eh schon viele sind steigen wir mal ein. Aber Leute, ihr merkt, ich bin begeistert. Ich liebe, wie auf How Do You Love Me aus so einem Prince-artigen Beat eine volle Synthwave-Hymne wird, die man eigentlich sonst bei YouTube mit Cover aus Neonfarben und einem durch Vice City fliegenden DeLorean finden könnte. Generell, das Sequencing des Albums ist phänomenal, wie hier der Track fließend in die erste lead -Single Take My Breath Away übergeht. Ist wirklich große Klasse. Der Song wurde für das Album nochmal erweitert und äh, als Single war der okay, aber hier im Gesamtkontext wirkt der Track nochmal deutlich besser. Ich meine, das ist doch brutal catchy. Ich, die Hook, okay, das klingt fast schon vielleicht einen Ticken zu Bruno Mars mäßig, aber die Parts und so und wieder dort reingeleitet. Ah, das ist wirklich, das, Leute, das ist, das ist wirklich, es geht, es gibt danach kommt nichts mehr, es geht nicht besser, ja, es geht einfach nicht besser. Und dann gleich danach kommt The Weeknd mit einem Funk-Feuerwerk namens Sacrifice um die Ecke. Leute, das würde Daft Punk zu Tränen rühren. Also die, die Produktion auf dem Song erinnert richtig stark an das äh, Random Access Memories Album von Daft Punk. Ähm, da war doch, glaube ich, Lucky drauf, ne, mit Pharrell. Ihr, ihr wisst, was ich meine, das kam 2013 raus, das hat ja auch so Daft Punk und, und, und hat da so richtig so ein Funk-Album gedroppt. Äh, so klingt das hier. <lacht> Ey. Ey. Also. <lacht> so unglaublich. Und trotz allem, ja. Trotz, trotz dessen, dass es mich eben an vielleicht Daft Punk erinnert und diese Funk-Sachen, trotzdem ist The Weeknd hier der Protagonist, ja. Und er hat die ganze Zeit die Zügel in der Hand. Und macht den Song zu seinem eigenen. Dann haben wir Out of Time, das äh, erinnert mich direkt an Pretty Young Thing PYT von, äh, vom Thriller Album von Michael. Äh, so, so, so eine richtige äh, Pretty Young Thing ähnliche zuckersüße Ballade, die niemand so gut wie The Weeknd hinkriegen könnte. Das ist wirklich so 1982, rosa Flamingo auf weißem Cover Vibe, aber perfekt umgesetzt. Zwei meiner absoluten Favorites haben die wohl am modernsten klingenden Produktionen. Zum einen ist das der unglaubliche Toxic Love Dancefloor Banger, Best Friends. Wie der hier durch die Boxen kracht, das macht die Hosen nass. Das macht die Hosen nass. You don't wanna have sex as friends no more. Uh, was für ein Knaller. Jesus. Und wenn ich bei dem Track noch nicht meinen Verstand verloren habe, dann spätestens bei Is There Someone Else. Ach, Junge. Motherfucker hat da echt ein hochgepitchtes Vocal Sample auf diesen Laidback-Synthwave-Beat gepackt. Ich gehe krachen. Ich gehe krachen. Also, wenn er da seine Maus der Träume fragt, ob sie einen anderen hat, weil er eigentlich nur vollkommen ist, wenn er und kein anderer ihr Herz brechen kann, ist, da, da, da kann er so lange versprechen, dass er sich bessern wird, wie er will. Es wird nichts ändern. Es ist wirklich... <lacht> Ein, ein unfassbarer Track, ein unfassbarer Track. Das, das lief an, das sind so diese Songs, wo du wirklich so nach, nach, nach einer Millisekunde, so na, nach so zwei Nanosekunden merkst, dass das einfach der, der, der Song des Jahrtausends ist. So, ist genau das. Es gibt auf dem Album auch zwei Features, zum einen Tyler the Creator auf Here We Go Again, der da seiner Lady sagt, sie solle den Ehevertrag gefälligst unterschreiben. Finde ich sehr woke. Uh, sehr smart der Schlingel auf jeden Fall, werde ich mir auch merken, Eheverträge sind auf jeden Fall the way to go. <lacht> und zum anderen haben wir den Goat Lil Wayne drauf, der auf I heard you're married zwar nicht wirklich viel substanzielles hinzufügen kann, aber für mich den Song auch nicht wirklich runterzieht. Ich sag's mal so, ohne Tyler und Weezy hätte das Album auch null an Qualität verloren. Aber es gibt auch Gastbeiträge in Form von Skits und Interludes. Zum einen ist da Comedy-Schauspiellegende Jim Carrey, der den glückseligen Radio-DJs spielt und Werbespots für das Leben nach dem Tod parodiert. Ich meine, Dawn of M ist ja eine buchstäbliche Todesfahrt. Immerhin die schönste Todesfahrt, die man sich wünschen kann. Auf Every Angel is Terrifying wird auch noch Rainer Maria Rilke zitiert, also alle Deutsch-Leistungskurs-Arzen wissen Bescheid, denn hier wird aus den, oh Gott, was waren das, Duineser-Elegien, glaube ich, wird gesagt, denn das Schöne ist nichts als des schrecklichen Anfang, den wir gerade noch ertragen, und wir bewundern es so, weil wir es gelassen verschmäht, uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich. Every angel is terrifying. Dieses Driften in das Fegefeuer, was The Weekend hier durchmacht, ist wunderschön und grausam zugleich. Auch Regisseur Benny Safdie, der zusammen mit seinem Bruder Good Time und Uncut Gems, wo ja auch The Weekend eine Rolle hat, gedreht hat, hat eine kleine Mini-Cameo und Natürlich merkt man an allen Ecken und Enden die musikalische Handschrift und Vision von One oh Tricks Point Never, aka Daniel Lopatin, der schon die Musik zu den Safety-Filmen beigesteuert hat und ein Genie ist. Ich muss es nochmal betonen, die Produktion auf diesem Album ist atemberaubend. Ja? Also nicht Helene Fischer atemberaubend, sondern atemberaubend. Kein Ton liegt falsch, kein Sound klingt zu plastisch oder flach. Hier haben wirklich viele Leute dran gearbeitet, aber auch gerade L'Opatin hat Soundflächen für die Ewigkeit geschaffen. Wenn man dann noch einen der besten Songschreiber aller Zeiten namens Max Martin in den Mix wirft, dann kommt so etwas wie mein absoluter Lieblingssong des gesamten Albums heraus. Less Than Zero. Cause I
1: can't get
0: Ich sag's ehrlich, mich hat's hier beim ersten Hören sofort erwischt. Zum einen diese lockere, Indie-Rock-mäßige Gitarrenbegleitung, dieser nostalgische Sommerabend-Vibe und ein Chorus zum Niederknien. Ich war sehr berührt. Ich war richtig berührt. Ich hat, mich hat der Song emotional, wirklich emotional gemacht. Ich, ich habe hier echt so ein bisschen so, so filmmäßig, man guckt in die Weite und äh, seufzt vor sich hin und denkt an, ähm, ja unbeschwerte Zeiten. Der, der, der Track hat einfach wirklich alte Erinnerungen in mir hervorgeholt. Ähm, eben an diese unbeschwerten Zeiten, aber auch eben an Dinge, die ich verdrängt hatte. Oh Mann! Das ist einfach eine wunderschöne, ähm, zum Teil auch tief traurige Angelegenheit und für mich ein absolut perfekter Popsong. Fertig aus. Dawn of ist sicher das ambitionierteste Projekt von The Weeknd, was Sound und Umfang angeht und auch vielleicht die effektivste Platte, die er seit Trilogy veröffentlicht hat. Dawn of M ist Nervenkitzel, das ist morbider Humor auch großes Schauspiel und doch steckt immer eine zweite melancholischere, einsamere Ebene dahinter. Und dann sind da natürlich noch all die kleinen Andeutungen, die er macht. Hier haben wir Quincy Jones natürlich, der legendäre Produzent hinter Michael Jacksons größten Hits, der dann beschreibt, wie ein Kindheitstrauma seine Beziehungen als Erwachsener beeinträchtigt hat. Dass das, dass ein Skit über dieses Thema auf einem Weekend-Album ist, ist natürlich nicht zufällig ausgewählt. Dieses Album ist für mich das Streben nach Schönheit im unausweichlichen Ende, wo du weißt, ich suche in der Tragödie, ich suche in dem, ja, in dem Ende von allem noch nach dem Schönen, um es zu genießen. Es ist irgendwie so diese Suche nach dem Erhabenen. Und äh, wie als, als würde sich The Weeknd um jeden Preis bemühen, den Tod in etwas Glühendes, äh, Übermenschliches zu verwandeln. Man muss im Himmel sein, um den Himmel zu sehen, sinniert Jim Carrey im letzten Stück des Albums, eine Art ja, Spoken Word Gedicht, das so ein bisschen an ein Gebet erinnert. Mit Dawn FM war ich 52 Minuten lang im Himmel. Ich weiß, jetzt abgesehen, ne, wenn ich gerne mal so ein bisschen Songs in den Himmel wirklich so überschwänglich lobe, ich, ich, ich werfe nicht oft mit so äh, übertriebenem Lob um mich, jedenfalls wirklich nicht, wenn ich Alben in ihrer Gesamtheit bespreche, ihr kennt mich, aber The Weeknd hat hier für mich ein Meisterwerk der Popmusik geschaffen. Es gibt keinen Song, den ich schlecht finde, dies fließt, dies, die Tracks fließen alle perfekt ineinander und ergeben ein Gesamtkunstwerk, das ich mir so nicht erträumt hätte. Ich Nehme Dawn of M mit Freude in meine Alltime-Fave-Liste auf. Puh, Okay, erstmal runterkommen, wobei der nächste Künstler sorgt in ganz Deutschland für eine Flut an Lobeshymnen und Magnum Opus Schaut's. In Rapkreisen hat er sich schon in den letzten zwei bis drei Jahren als einer der besten Künstler unseres Landes herauskristallisiert. Ich spreche natürlich von OG Chemo dessen neues Werk Mann beißt Hund von Fans wie von der Presse euphorisch aufgenommen wurde. Ich bin erst spät auf OG Kimo gestoßen, eigentlich erst zum Release seines letzten Albums Geist, das ebenfalls von allen Seiten gefeiert wurde. Das unglaublich gute Cover, Songs wie 216, die sich schonungslos durch deinen Kopf beißen und eine Reihe an sehr guten Produktionen sorgten damals dafür, dass sogar die Juice RIP an der Stelle die seltene Sechs Kronen Wertung vergab. Mann Beist Hund setzt sich von der Qualität nahtlos an seinen Vorgänger an, aber zeigt sich dann doch als nochmal deutlich ambitionierteres, großgedachtes Storytelling-Konzeptalbum. Auch wenn er die Vergleiche nicht so mag, erzählt Kimo auf Mann Beist Hund eine Geschichte im Stile von Good Kid Mad City, die sich aus mehreren Vignetten und Stories zusammensetzt. Du hast hier drei Jungs, einen jungen Kimo und seine Homies Malik und Yasha, die in den Hochhaussiedlungen von Mainz umhertreiben. Autos klauen, Leute rippen, Reue, Angst, Paranoia, das sich abwenden und wieder zurückkehren, all das sind Themen, mit denen sich Kimo auf diesem Album befasst. Und ich will an dieser Stelle nochmal ein Shoutout an die Kollegen vom Resümee-Podcast geben, die das komplette Mann-Beißt-Hund-Album Track by Track besprochen haben. Ist sehr, sehr gut geworden. Also wenn ihr bei diesem doch schon etwas besonderem Album noch tiefer eintauchen wollt, etwas mehr dazu hören wollt, dann gönnt euch das auf jeden Fall. Muss auch sagen, das Interview, was Kimo mit Aria gemacht hat, bei Apple Music, glaube ich, gibt es als Video, war auch sehr sehr gut. Wie gesagt, ich habe äh, ich habe jetzt nicht äh, nicht so per se ein Problem mit Aria. Ich glaube, der hatte sich damals nur so ein bisschen ins ausgeschossen bei hiphop.de. Ja, das war so ein bisschen als es so auf dem Höhepunkt dieser ganzen ja Spotify Künstler äh, Capital Bra, Dingstar, Bumstar Geschichte, wo wo die Leute ein bisschen sauer waren, dass da diese diese Art von Rap ein bisschen zu sehr hofiert wurde, aber er ist trotzdem ja ein, so ein guter Journalist und ähm es war interessant zu sehen, wie tief er eingedrungen ist in das Album. Der hat sich sehr stark mit der Musik befasst, deswegen ist ein ist ein cooles Interview geworden mit Kimo, kann ich nur empfehlen. Ansonsten, ich fand im Vorfeld zum Release die Single Malik ziemlich nice. Frag nach mir, ich bin ein ich
2: bin von der 1 wie ein Ich hab keine Pussy Boys in meinem
0: das hat auch gut reingeknallt, aber der Track dann Regen, den er glaube ich auch bei der Colors Show performt hat, der hat mich dann wiederum ziemlich kalt gelassen. Ich glaube, das Einzige, was mich wirklich zurückhält, dieses Album mit jeder Faser meines polnischen Silberrückenkörpers zu fühlen, sind ganz einfach auch die Produktion. Ja, das klingt jetzt vielleicht harsch, für viele auch unvorstellbar, denn der kongeniale Partner von Kimo ist äh, Funkvater Frank, der ja so gut wie jeden Track auch auf Mann beißt Hund produziert hat. Und ich weiß, dass er ein sehr hohes Ansehen innerhalb der Szene genießt und es ist halt auch leicht zu verstehen, wieso. Er macht Grimy Beats mit abwechslungsreichen Elementen, da ist so eine gewisse Rawness drin, wie man sie normalerweise eben von so wirklich independent Deutschrap gewöhnt ist und an vielen, Stellung, an vielen Stellen hat man dann schon diese Rückbesinnung auf klassische Sounds aus goldenen Zeiten. Aber eigentlich erinnern mich viele Beats auf Kimo Alpen eher so an alternativere US-Künstler wie Vince Staples oder so. Also ich ertappe mich halt nur dabei, wie viele so der Samples oder der ausgewählten Sounds immer so knapp an meinem persönlichen Geschmack vorbeirauschen. Ja, die Beats haben, haben so, so eine Energie, die mich eben an, an Vince erinnert, die mich an Denzel Curry erinnert, äh, manchmal auch ein bisschen an Earl Sweatshirt in die Richtung. Ähm, soll jetzt aber nicht klingen, soll nicht heißen, dass ich, das, dass ich das kopiert anhört, ganz im Gegenteil, aber ich meine einfach von dem, Allein von dem Gefühl, von dem, na, wir sind ja bei Vibe mit Vizzy, von dem Vibe, der hier rübergebracht wird das sind auch bis auf Win Vince auch eher Künstler, die ich für ihre künstlerische Vision respektiere, anstatt sie jetzt aktiv zu hören und so ähnlich verhält es sich bei mir mit Kimo als Rapper und mit, äh, ja, Funk-Daddy-Frank als äh, Produzenten, wobei ich sagen muss, ich habe auch als Vorbereitung auf, auf Mann beißt Hund auf dieses Album nochmal Geist gehört und ja, ey Leute, das ist schon schon unfassbar gutes Album. Ja, also da ist auch nicht alles meins, aber die Sachen, die die äh, die Sachen, die mir gefallen, die gefallen mir dann wirklich richtig, richtig gut. Ist auch fantastisch gealtert. Es Klingt jetzt auch nicht wirklich, als, als wäre das jetzt schon äh, fast drei Jahre alt. Also äh, Geist war schon war schon Geist war Geistes. Ne? Dennoch will ich auch bei Mann beißt Hund meine persönlichen Highlights erwähnen. Ich mag dieses ja, leichte Klavier auf Vertigo, der diese so alles durchdringende Beziehung der Hunde, also der, der Jungs vom Block zum... Ähm äh, ja, Zum eigenen Viertel darstellt, zur, zum eigenen Milieu darstellt und äh, ich mag, wie der Song einige Storypunkte, die später aufgelöst werden, hier schon vorwegnimmt.
2: der
0: Der Banger und der beste Beat des Albums für mich ist eindeutig Sandmann.
2: Hu! Ich lebe in der Welt voll Hunde, was will ich mehr? Oh, alles, was ich kenne, ist berg, halt dich fern. Oh, white team Militär macht die Billa leer. Oh, er hat Zielschlaf mit zum Dinner shirt deshalb nennen sie ihn den Sandmann, das wissen wer. Oh, meine Vorväter kamen übers Meer.
0: Das klingt wie eine dreckige Version von einem Scott deutsch oriental beat und ich finde Chemo Float hier auch unfassbar gut. Ich muss als alter Kunstfan natürlich auch folgende Line
2: erwähnen. Keith
0: Haring, ja, man kennt ihn. Wenn ihr nicht wisst, wer das ist, wenn ihr den googelt, werdet ihr sofort die Sachen von ihm erkennen. Seine Kunst, der, der macht gerne diese Umrisse von Menschen und Objekten. Das ist so ein bisschen sein Markenzeichen. Gleichzeitig auch eben die Umrisse, der, der Kreideumriss von Leichen, Leichen auf der Straße durch die Polizei. Es ist halt so ein bisschen ne, die intellektuelle Art, jemandem zu sagen, dass man ihn ermordet. Mit dem Song Vögel liefert Kimo aber eine Meisterleistung im Storytelling-Bereich ab. Äh, das Instrumental gefällt mir sehr, sehr gut. Das klingt hier fast wie so ein Mafioso-Rap-Beat, auf dem Nas 1996 so seine, seine Escobar-Lines gerappt hätte. Unglaublich.
2: Ja, in diesem Plan spiele ich jetzt schon seit Jahren. Ich komme aus Ecken, die du kennst, weil diese Pussys drüber rappen. Ich kann mich dran erinnern, guck, wir mussten uns verstecken. Doch der Keller roch nach Püssen, deshalb halt buften wie auf Treppen. Mein Bro war Wochenende
0: auf der Flucht vor dem Gesetz. Das ist wirklich, das ist wirklich fantastisch. Auf diesem Track geht es um den Selbstmord von einem seiner Jungs, was ja auch immer wieder auf dem Album angedeutet wird und wie Kimo hier Erinnerungen aus der Jugend nachzeichnet und diese jugendliche Wut darstellt, das gehört wirklich mit zum Ergreifendsten, was deutscher Rap jemals hervorgebracht hat. Also ich sag's ehrlich, dieser Song, dieser Song Vögel ist ein Instant Classic Deutschrap Track. Wirklich. Ich kann also absolut nachvollziehen, warum für viele auch das gesamte Album Mann beißt Hund als Instant Classic angesehen wird, denn, ja, es erfüllt irgendwie so viele Anforderungen von dem, was wir so ein, ja, top, 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 einzigartiges Album nennen würden. Und trotzdem kann ich nicht verneinen, dass da irgendwie so eine gewisse Distanz zwischen mir und dem Album herrscht. Ich habe ja, wie gesagt, beim Vorbereiten der Folge nochmal Geist gehört, das dann auch nochmal viel öfter laufen lassen als Mann beißt Hund und, ähm gefällt mir am Ende dann doch nochmal echt einen Ticken besser als das Neue. Ich bin aber gespannt, wie sich das entwickeln wird in Zukunft. Und ähm, auch wenn ich jetzt nicht sagen kann, dass ich es so vollkommen liebe, ich respektiere das absolut. Und ich meine, allein, also wenn wir ganz ehrlich sind, allein von der Ambition, von der Vision von der Umsetzung ist es wirklich das interessanteste Deutschrap-Album der letzten Jahre. Also mit Abstand. Von einem, aber von einem Deutschrap-Juwel zum anderen. Unser lieblings chilenisch polnischer Deutschrapper rapper Sentino hat ein neues Album namens Aporophobia gedroppt. Und Aporophobia ist das spanische Wort für die Angst vorm Armsein. <lacht> Bei diesem ganzen Sprachmix, der genau was für mich ist, muss man natürlich erwähnen, dass das Album fast komplett auf polnisch ist. Deswegen lasst mich als halbwegs im Polski bewandter Mann Folgendes sagen. Das ist das polnische DS2. No joke, Senti hat hier einen absoluten Banger an Album gedroppt. Wirklich, sogar Mix und Master ist für Sentino-Verhältnisse mehr als solide. Der Bruder konnte ja wirklich schon immer Hits schreiben und machen, aber hier hat er wirklich ein goldenes Händchen bei den Beatpicks und Hooks ausgepackt. Ich habe das als allererstes gehört, weil das kam ja glaube ich am selben Tag raus wie Kimo und Weekend. Aber ey, gleich der erste Song, hurra! Der läuft bei mir immer noch täglich. Es ist wirklich geisteskrank, was hier für eine Atmosphäre direkt von Anfang an erzeugt wird. <lacht>
1: <lacht> Ey, das ist
0: ein Hit. Auf Hollow Tips holt er einfach eine Hook in echter slawischer Manier raus mit diesem. <lacht> Man könnte irgendwie meinen, da würden äh, blonde Mäuse aus Ostpolen über Kalaschnikow singen. So am besten noch auf so einer Weide stehend mit Blick auf äh, die Berge. Crazy. Auf Jaden sagt dann Senti, dass er keinen Boss, keinen Chef braucht, denn er hasselt ja genug, um 10 Uhren im Jahr zu haben. Der Track ist auf Penglisch, denn immer wieder wechselt sich das Englische mit dem Polnischen ab. Aber im Gegensatz zu anderen Deutsch rappern funktioniert das hier. Weil der Homie gibt keinen Fick, der droppt seine Lines und fühlt sich wie äh, Pacino in Scarface und es funktioniert. Das ist ein richtig Flyer-Song. Der Hit des Tapes ist aber natürlich Pau mit Schwester Eva, die hier einen legendären polnischen Part rausholt. Die Schostra ist ja äh, man, man hört so ein bisschen die, die deutsche Inflektion, also das wahrscheinlich würde ich auch so klingen, wenn ich auf Polnisch rappen würde, einfach wenn du in Deutschland lebst und so viel Deutsch sprichst, dann ändert sich deine Art, ich glaube beim Rappen hört man das richtig, ne? man hört dann richtig die feinen Unterschiede, woher jemand kommt und äh, wo er aufgewachsen ist, aber der, der Part ist legendär, ist unglaublich und generell Pause eine unglaubliche Partyhymne in, in, in bestem, in bestem Disco-Polo-Style, das ist so unsere die polnische Art von Volksmusik, aber eben nicht so auf äh, Gaudi und Akkordeon-Style, sondern eher so auf so Billow-Disco-Style. Und äh, ja, es wird immer so ein bisschen gescherzt, dass so die Bauern und die, die Dorfleute dann äh, auf, bei Partys oder bei Hochzeiten zu Disco-Polo tanzen. Ähm, der Song hier ist so ein bisschen wie ein Mix aus so ein bisschen, aus so. 2008 Russen-Techno und Disco-Polo funktioniert aber fantastisch. Ich bin sehr anfällig für so einen Sound. Die Sentino-Hook hier ist Zuckerwatte und retarded catchy. Mhm. Meine polnische Cousine heiratet ja diesen Herbst und ich schwöre, ich werde den Track in die Playlist schmuggeln, komme was wolle, ich werde dazu komplett steil gehen und ich werde ein Video machen und das auf die Vibe mit Visi Instagram Page hochladen oder wenigstens in die Story packen, ich schwöre das euch, versprochen, das kommt. Pau, Schwester Eva, Sentino, ich werde mich dazu ratzevoll saufen und steil gehen, wie die Story kommt. Von vorn bis hinten ein Fly-Ass-Album. Das ist ein polnischer trap classic ohne Wenn und Aber. Da braucht mit mir auch keinen Landsmann diskutieren, so. Die Wahrheit. Fertig aus. Sentino sagt ja auch in der Hook von Jackie Chan Ich bin ein junger Gott. Bitch, Sentino for President. Ganz ehrlich, würde ich so unterschreiben. Wer nicht wirklich einen trap classic gedroppt hat, aber mit einem Meme, den Januar bestimmt hat, ist Gunner. Denn sein Hit Pushin' P wurde schnell zum Social-Media-Gimmick des noch frischen Jahres 2022, sodass von Kindern über TikTok-Bimsen bis hin zum letzten Discounterladen in einem verkrackten Loch in Brandenburg jeder das blaue P-Emoji in seinen Social-Media-Posts benutzt hat. Uh,
2: yeah.
0: P steht nicht einfach nur für Player, sondern für eine ehrenvolle, coole Handlung, coole Aktion. Vibe mit Visi, Hören ist P zum Beispiel. Ich muss ehrlich sagen, dass äh, Gunners neues Album Drip Season Forever echt mehr als solide ist. Gunner wird zwar oft von seinen Gästen auf seinen eigenen Songs geraucht, aber dafür finde ich die Produktion ziemlich überzeugend. Ich hätte zwar 14 Tracks besser gefunden als 20, aber dafür sind auf äh, Drip Season Forever eher weniger Totalausfälle. Äh, ich finde gerade die Middle Section hat einige Fire Tracks. Thought I was playing mit
1: 21 Savage. Okay.
0: Okay, also <lacht> worüber reden wir hier noch? How you did that ist ein fantastischer Combo Track mit Codec Black. Ich will auch einfach mehr Songs, wo die beiden investigative Fragen auf so einem guten Beat stellen. Ist das zu viel verlangt? I seen that to a How you
1: did
0: that? Gunnar hat hier echt ein paar interessante Instrumentals und Samples gepickt, äh, so auch äh, live wild, das hier so richtig luftig und inspirierend zugleich klingt. Ich kenne das Sample auch irgendwoher.
1: I mean,
0: und natürlich mein Favorit vom gesamten Album I Don't Know That Bitch mit G. Herbo.
1: Ey, der Beat ist
0: illegal, Fly. Ich liebe natürlich das Vocal Sample, weil ich eine Vocal Sample Bitch bin und, äh, ich liebe auch, wie räumlich, wie frei das Ganze hier klingt. Äh, Gunner performt hier wirklich äh, wie, wie, äh, wie Jordan äh, 96. Also, es ist komplett brazy, der wieder hier so fast flüstert und so komplett locker drüber rappt. Dann, genau dann klingt Gunner am besten. Ja, mit diesem... Weißt du? Deswegen... Macht G-Herbo für mich die Stimmung auf dem Song mit seiner Art auch ein bisschen kaputt, weil er hier ein bisschen so ungestüm reinkommt, aber fuck it, das ist ein brutal nicer Song. Mein Favorite von dem Album, ja. Und Gunner ist sicherlich bei weitem nicht der Performer, der sein Kollege Lil Baby ist, aber wenn er die richtigen Beats pickt, dann zaubert er schnell mal einen Hit zusammen und äh, es ist bei weitem nicht so schlecht. Das Album ist bei weitem nicht so schlecht, wie es viele gemacht haben. Echt nicht. Ja? Kann, man, kann man voll entspannt durchlaufen lassen. Ist es auf dem Level von den Alpen, die ich jetzt davor besprochen habe, auf gar keinen Fall. Aber trotzdem, voll in Ordnung, war cool, waren dope Hits drauf, die ich jetzt öfter hören würde. Und äh, ja, wenn ein einstündiges gunner album doch relativ äh, viele Hits hat, wie dieses, dann ist es ein Erfolg. So, feiere ich. Genug Musik geredet. Ich hatte ja schon zum Anfang der Folge erwähnt, dass bei uns die Kinos geschlossen waren und... Äh, ich, äh, ja, für mich natürlich dramatisch, katastrophal, viele der guten Oscar-Filme, die mussten erst später gezeigt werden oder habe ich verpasst und es war ein Wettlauf gegen die Zeit, denn am ich glaube, was war es, ja, 14. Januar sollte der neue Scream-Film in die Kinos kommen und ja, tatsächlich war da einmal Gott auf meiner Seite oh, das ist jetzt frech am Ende da ist jetzt frech, das ist jetzt frech das ist jetzt frech, entschuldige Entschuldige, Bro, da oben. Ähm, tatsächlich war das Schicksal mal auf meiner Seite und ähm, die Kinos haben genau zum Start von Scream 5 wieder aufgemacht. Für die Leute, die die Horrorfolgen gehört haben von mir, ihr wisst, ich liebe Horrorfilme und ich liebe vor allem die Scream-Franchise. Wirklich, das ist für mich auch qualitativ die beste Franchise. Es gibt nicht einen Film, der scheiße ist, es gibt, Film, es gibt hier einen Film, den ich nicht mag, das ist der vierte Teil, den habe ich zur Vorbereitung auf Teil 5 nochmal geguckt. Fand den auch nochmal echt besser als, als vor zehn Jahren, als der, als der rauskam, Teil 4. Äh, dieser Filter, den ihr draufgelegt habt, der ist unglaublich hässlich, ist wirklich katastrophal, das hat sich nichts geändert, aber gerade das Ende beim vierten Scream ist wirklich, ist wirklich gut gemacht und auch gelungen. Und ich sag's euch ehrlich, ich war sehr, sehr glücklich und zufrieden mit dem neuen Film. Es ist nämlich ein fantastischer Scream-Film. Es ist eine gelungene Fortsetzung. Und ich hatte ein, ein tolles Kinoerlebnis. hat mir so gut gefallen, dass ich die Homies unterstützen wollte von Scream. Ich will natürlich, dass ein neuer Scream-Film kommt, auch ein sechster Teil. Mittlerweile gibt es die freudige Nachricht, dass es so sein wird. Wir kriegen einen Scream 6. Ähm weil der Film jetzt auch international über 100 Millionen äh, Dollar eingespielt hat, fantastisch, ich bin zweimal ins Kino gegangen, ich wollte die Homies unterstützen und ähm, gerade nach dem Tod von Wes Craven, R.I.P. An, den, an, den, an einen der Horror-Goats hier an der Stelle, der natürlich auch für ja, den ersten Nightmare on Elm stream film verantwortlich ist, der Scream sozusagen zu dem gemacht hat, was es ist, der Regie geführt hat bei den, bei den ersten vier Filmen, ich es freut mich zu berichten, dass die neuen Regisseure, es ist so ein, so ein ich glaube, die heißen Radio Silence, das war früher mal ein YouTube-Kollektiv, die haben jetzt den Film gedreht, ähm, die hatten vorher auch schon Ready or Not ins Kino gebracht, ein, ein sehr, sehr interessanter Film, der so ein bisschen so auf diesem, ja, ein bisschen Cluedo mit Home Invasion verbindet und so. Cooler Film gewesen, Ready or Not, und die Leute haben abgeliefert. Es freut mich echt zu sagen, dass dass es ein gelungener Scream-Film ist. Ich glaube, auch Wes Craven wäre stolz, wenn er den gesehen hätte, denn die Jungs haben einfach die Essenz von Scream verstanden und keinen Bullshit gemacht. Ich hatte nach dem Film ein, ein interessantes Telefonat mit dem Bruder Nivito, der ist ja auch Riesen-Scream-Fan und der war weniger begeistert. Ich hab dann, ich würde mal behaupten, ich habe ihn ein bisschen so auf meine Seite ziehen können. Ähm, ich denke, der Homie wird seine Meinung auch nochmal ändern mit, mit, weiteren, mit weiteren Viewings, aber ja, ich, nochmal, ne, ich werde hier nichts spoilern, ich sage nur ein paar Sachen dazu. Der Film hat wahrscheinlich die brutalsten Kills der gesamten Serie. Das war wirklich überraschend. Nicht, dass ich das schlecht finde, ich begrüße das eher. Interessant, wie jetzt auch bei Halloween das der Fall war, dass die Kills dann doch nochmal deutlich härter werden. Ist aber schön, dass das bei Slashern wieder der Fall ist, das brauchen wir eigentlich. Ähm, ich würde mir nur wünschen, vielleicht beim nächsten Film, dass wir wieder, das ein bisschen mehr auf Spannung gesetzt wird, weil Spannung ist das, was gerade die ersten drei Teile, vor allem die 1 und 2, so besonders für mich gemacht hat. Die hatten so richtige Verfolgungsjagden, Chase-Sequences und hier gibt es gar keine Chase-Sequences und ich glaube, das muss einfach bei einem scream -Film dabei sein und, ähm... Es hat für mich den Film nicht jetzt schlechter gemacht, aber das wäre einfach so ein... So ein weil weil gerade Ghostface als Killer eignet sich perfekt für solche Geschichten. Du bist alleine im Haus, du musst dich im Haus verstecken, du musst rennen, du musst alles tun. Generell bei Slashern ist das der Fall. Also du brauchst hier eine gute Verfolgungsjagd. Ich hoffe, die denken dran bei äh, Scream 6. Ähm, das Casting fand ich super toll. Ja... Äh, solche sympathischen Leute. Ich habe auch jetzt viel in den letzten Wochen auf deren Instagram gehangen. Keine Ahnung wieso. Auch bei den Regisseuren. Die haben so Cast-Fotos gepostet von den, von den Drehtagen. Ich finde die alle todessympathisch. Was sind das für Leute? Ich habe auch Interviews mit denen geguckt. Mein Gott. Also generell unglaublich, wie Scream immer äh, es schafft. Also wie die das schaffen, immer wieder gute Leute, sympathische Leute zu casten, die auch interessant sind. Ähm, Gerade die äh, Maus, die hier Terra spielt. Die ist unglaublich gut. Ich hoffe, mehr wird auf sie gesetzt. Ich finde Melissa Barrera, die Sam spielt, die, die Protagonistin, die fand ich ein bisschen hölzern. Ja, Wooden Acting, würde der Ami sagen. Vielleicht liegt es auch einfach nur an dem Dubbing. Also, was ist, keine Ahnung, warum die das, das, kotzt mich an. Bietet doch den Film auch nochmal mit, auf Englisch an, mit Untertiteln. Und jetzt die Leute hier rumkotzen, von wegen, äh, ja, hier, typischer Typ, der in Australien Auslandsjahr gemacht hat und jetzt Sachen auf Englisch guckt, Alter. Fuck, Ade hier, Mann. Die, ihr, ihr merkt das einfach nicht, wie viel besser die Filme im Originalton sind, ja, weil. Ich weiß nicht wieso alles muss noch hier auf diese Netflix-Masche gedubbt werden mit diesem Oh mein Gott, Tara, hast du gesehen, was Melinda vorhin passiert ist? Nein. Ich hoffe, du hast mit Tom nicht drüber gesprochen. Oh mein Gott, hör auf damit. So, was soll denn dieses, dieses komische? Also es würden die Leute alle auf der Toilette sitzen während ihre Lines reden. So was soll denn das? Also ich glaube, Melissa Barrera's Performance wäre besser, wenn ich es auf Englisch gesehen hätte. Trotzdem kann sie ein bisschen mehr. Ja, ein bisschen mehr Emotionalität reinbringen. Also, der Cast ist gut und die sind auch alle gut, aber ich habe das Gefühl, die haben früher, sei es in den 90ern, 80ern, 70ern, ich glaube, die haben irgendwie mehr Wert auf interessante Ge Gesichter gelegt. Also interessante Gesichter auch vor allem bei den Leuten, die nicht die Protagonisten sind, weißt du? Da hast du halt auch mal irgendwie einen Charakter, der nur zwei Sekunden im Bild ist, aber der würde dann aussehen wie Willem Dafoe, was gleich das gesamte Bild interessant macht. Ich glaube, Leute unterschätzen, wie wichtig ein Gesicht ist in einem Film. Also wie viele Gesichter auch tragen können, egal ob die jetzt in einer Nahaufnahme auftreten oder irgendwo nur im Hintergrund zu sehen sind. Also das Gesicht ist ja eine Projektionsfläche, das muss doch irgendwie, es muss interessant gehalten werden. Wir kriegen irgendwie so viele Airbrushed Faces nur noch. Was ist denn das? So, ich will, will hier keine TikTok-Bimse angucken, sondern ich will einen Dope-Ass-Slasher-Film mit interessanten Leuten. So, ich finde, Ich finde gerade auch bei so Scream 1, ja, Ey, Neve Campbell ist, ist die, ist, ist, ist so Crush for Life, Cutie for Life, ich liebe die Frau, ne, aber sie war ja auch damals nicht vielleicht so die, die typische 0815 glatt gebügelte Teenie-Maus, sondern äh, auch sie hatte einfach eine interessante Aura, ein interessantes Gesicht und hat sich dann zu einer der besten Final Girls entwickelt und das ist mit den anderen Charakteren in dem Film ja genauso. Also ihre beste Freundin Tatum ist interessant mit ihren großen Augen. Stu und Randy sind interessant. Äh, über Billy müssen wir nicht reden. Naja, gut. Wie gesagt, ich finde, der Film ist sehr, sehr gelungen. Gerade für mich als so Filmfreak. Äh, da sind 8 Milliarden Filmreferenzen drin. Ich habe so oft lachen müssen, so oft schmunzeln müssen. Natürlich ist das so ein bisschen, so ein bisschen eigenes Runterholen auf dein Filmwissen. So, ja, kennst du das? Ich kenne das. <lacht> Aber sorry, Leute, das hat bei mir einfach funktioniert, hat bei mir viel mehr funktioniert als, als, dieser, als der Fanservice bei, äh, bei Spider-Man. Wo ich je mehr ich über den Spider-Man-Film nachdenke, desto dümmer finde ich den, glaube ich, ne? Aber war, war schon. Es war, war spa also hat Spaß gemacht, der Film, aber eigentlich, eigentlich ist schon, schon, schon echt Retardo, was die da gemacht haben. Da Scream ist da anders, das ist auch, auch Fanservice für Scream-Fans und Horror-Fans. aber. Ich fand das so gut gemacht und natürlich der Homeboy Wolfgang M. Schmidt, der wortgewandte Filmkritiker Goat aus Deutschland, mit dem ich nicht immer einer Meinung bin, wo ich manchmal auch irgendwie abschalte, weil er sich dann in manchen Reviews zu stark in, dir, in der Ideologiekritik verfängt, anstatt einfach mal zu sagen so, yo, die Cinematography war dope. So, Wolle, wenn du das hörst, das kannst du auch gerne mal sagen, wäre cool. Ne? Wir, wir, wir müssen, also ne, ich bin ich bin immer daran interessiert ne, an, an intellektuellen Texten zu Filmen und Medien, das ist wirklich interessant. Ich greife jetzt nicht immer darauf zurück, ihr hört ja, wie ich manchmal rede bei bestimmten Sachen, aber äh, Wolle, ich glaube, es wird dir manchmal gut tun, einfach mal zu sagen, so, yo, ähm, Margot Robbie sah sehr nett aus in diesem Film oder sowas. Aber was ich sagen wollte, Wolfgang M. Schmidt hat im Gegensatz zu anderen YouTube-Reviewer-Dullis aus Deutschland, die diesen Film niedermachen, ja, weil die keine Ahnung haben und wahrscheinlich, wahrscheinlich sauer sind, weil das Herr-der-Ringer-Poster in ihrem Kinderzimmer da abblättert, die dann, die dann angepisst sind und das an Scream rauslassen. Der gute Homeboy Wolfi hat nämlich Scream 5 eine tolle Bewertung gegeben, ist eine fantastische Rezension, sehr, sehr interessant, sein Blick auch auf, naja, auf diese ganzen Meta-Ebenen in dem Film. Ich meine, Scream war immer Meta und äh, mittlerweile ist das ja gang und gäbe geworden, auch bei Marvel-Filmen auch immer dieses Selbstreferentielle mit reinzubringen. Nun ist es nichts Neues mehr, trotzdem hat Scream 5 sich dazu entschieden, die Tube da voll drauf zu drücken, voll diese Selbstreferenzen, voll dieses Haha, wir sind clever und ne, Augenzwinkern, aber ich finde es der richtige Weg, ich finde es besser als jetzt hier, subtil, zu subtil zu werden und die eigenen, die eigenen Wurzeln zu verschweigen und ich finde, er hat das toll erklärt, deswegen äh, wolle mein Bruder, wenn du in Dresden sein solltest, ne? essen, trinken, geht alles auf mich. Ansonsten, ja, unterstützt, äh, unterstützt den Film, guckt euch die Scream-Serie an, ich bin, ich, bin, äh, ich bin ein richtiger Fanboy und Scream hat irgendwie eine Formel, die alle anderen Slasher nicht haben, die aber un unglaublich süchtig macht. Wirklich unglaublich süchtig. Und äh, ich habe irgendwie auch direkt Bock, den Film jetzt nochmal ein drittes Mal zu gucken. Ich hatte einfach eine good ass time. Die haben es toll hinbekommen, diese neuen Charaktere äh, unterzubringen in einem Film, wo sie auch noch die alten reinholen müssen. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen, weil wir befinden uns jetzt beim fünften Teil von der Serie. Das merke ich ja bei vielen äh, Sequels von, von Ami-Filmen, wo einfach gerade bei den S Superhero äh, Movies wo probiert wird, noch alle möglichen Plotpoints, alle möglichen Storylines reinzudrücken und diese Filme explodieren fast in ihrer Länge und in, ihrer, in, in ihren Handlungssträngen. Und ich glaube, das war hier auch nicht einfach. Und klar, ja jemand wie Sidney ist nicht super lang in dem Film, aber ich sage es ganz ehrlich, es war die richtige Entscheidung. Man muss das nicht tot auspressen. Ich finde, was sie bekommen haben, ist, dass der Grund... Ähm, warum sie wieder in diese Stadt zurückkehrt, wo all diese schlimmen Dinge passiert sind, all diese Morde zurück sind, der ist plausibel, das ist gut erklärbar und ich, ich fand auch ihre Rolle voll in Ordnung und es war einfach schön, sie wiederzusehen, ohne dass ich jetzt auf Krampf sie den ganzen, den, den ganzen Film überlang brauche, ich fand dadurch da waren die Charaktere, die jungen Leute im Zusammenspiel mit Dewey, also David Arquette, der Dewey spielt, ich glaube der hat noch nie so gut gespielt in, in seinem Leben, ja, also tolle, tolle Performance, ähm das ist entertainend genug und ich hatte wirklich meinen Spaß und ich liebe diese Franchise und ah, vielleicht mein drittliebster Scream. Vielleicht. Ich, ich muss die ersten drei nochmal rewatchen. Ich habe mir das Blu-Ray-Set geholt. So. Ich würde erstmal das Ranking machen. 1, 2, 5, 3, 4. Das ist mein Ranking. Falls es überhaupt jemanden interessieren sollte. Freunde, das war's für heute. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt glücklich fühle. Ich bin immer noch sauer, dass die Folge da abgerauscht ist und ich hoffe, dass das jetzt bei, diesem, bei dieser Folge nicht auch der Fall sein wird. Wenn nicht, dann lande ich wahrscheinlich äh, ja, in der Presse, weil irgendjemand draufgegangen ist aufgrund von meiner Wut. Ansonsten, ich freue mich, wieder zurück zu sein mit Weiden mit Visi im neuen Jahr. Es geht auch sehr bald weiter. Ne? Reviews schon aufgenommen. CCN und SWR von Caris und Kalash Kriminell kommt die Review. Tolle Review geworden mit Martes Ist sehr, sehr feier geworden. Ich habe Bock, dieses Jahr viel umzusetzen. Es wird auch in meinem Privatleben viel passieren. Ähm, naja, wohntechnisch und, und dergleichen. Deswegen März wird nochmal abfuck, wird nochmal stressig, aber steht die Folge Nummer 60 an. Ne? Wird auch interessant, was da kommt. Und äh, ich habe Bock. Ich habe einfach Bock, wieder in diesen Rhythmus zu finden und die Zeit zu haben für die Sachen, die ich liebe. Und Vibe mit Visi ist da ganz, ganz oben. So, bleibt mir gesund in diesen Zeiten, lasst euch nicht abfucken, shootet mir eine DM, falls irgendwas ist, an jeden, der das hört und äh, den ich vielleicht irgendwie ignoriere oder nicht zurückschreibe, ich, ich habe nichts gegen euch. Ich bin selbst manchmal ein bisschen, ne, zu ist too much einfach. Deswegen, bleibt dran, erinnert mich gerne, seid nicht sauer, ich liebe euch alle, jeden einzelnen von euch, wir hören uns. Peace.
2: busy, 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 so busy, 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 so
1: Goodbye.